0: Also, also Szene. Also nein, so wir sind eher thematisch so fremd. Das ist eher genau. so das Problem. Weil in Berlin hat man wahnsinnig viel Tech-Startups, die irgendwas mit einer App, mit Technik, mit sonst was machen. Und wir stehen dann da und sagen, hi, wir sind die mit den Kühen. Und einerseits Frauen, die man einfach wirklich selten in der Startup-Szene hat. Und dann auch noch wirklich ein Produkt, was man anfassen kann, was nicht irgendwie auf dem Handy funktioniert. Also damit sind wir eigentlich die totalen Exoten. Und das hat es uns teilweise schwer gemacht, Hilfe zu finden.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner
2: Sparkasse. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Abenteuer Ausgründung. Ich bin Tobias Barth und mein Name ist Duschka Roth. In diesem Podcast stellen wir euch Startup Stories aus der Uni vor. Duschka hat sich mit Gründerinnen und Gründern getroffen, die an Berliner Universitäten studiert oder geforscht haben und dann eigene Unternehmen gründeten.
3: Und für diese Folge bin ich in einen Stall gefahren, genau genommen in einen Kuhstall. Dort habe ich Julia Rosendahl und Katharina Schrapers getroffen.
4: Ja, wir sind jetzt hier ähm, im Kuhstall der Freien Universität Berlin. Ja, im Normalfall äh, findet hier die Lehre
0: von den Veterinärmedizinern statt.
3: Die beiden sind die Gründerinnen von Performer Nutt. Julia ist Veterinärmedizinerin und Katharina Biologin. Ihr Startup kümmert sich, grob gesagt, um das Wohl von Kühen und gründet auf wissenschaftliche Forschung. Performer Nutt hat also in einem Stall wie diesem angefangen.
0: Ich finde Kühe einfach toll, wie, wie sehr sie einen auch beobachten zum Beispiel. Ja, wie diese
3: hier gerade. genau.
0: Wie <lacht> neugierig Sie sind.
3: Ja, wir haben, schon, wir haben vorhin schon bemerkt, dass sie
4: falsch rum sitzt und äh, sehr neugierig zum Mikro rüberschaut. Ähm, wir haben damals damit angefangen, im Labor zu untersuchen, wie findet eigentlich die Kalziumaufnahme bei Kühen statt. Das war so die, die erste Frage, die wir uns gestellt haben. haben da sehr viele Untersuchungen zugemacht und haben... Dann eben im nächsten Schritt das Ganze auch in Kühen uns angeschaut und sind dafür dann in die äh, Landwirtschaftskammer nach Schleswig-Holstein gegangen, dort in den Stall nach Futterkamp und haben dort eben mit den äh, Versuchstieren ja, unsere ersten Studien
2: gemacht. Also Duschka, Calciumaufnahme bei Kühen. Bei Hühnern kann ich das mir noch irgendwie vorstellen. Die brauchen Kalk für die Eierschalen. Aber Kühe?
3: Nicht so ungeduldig. Die Katharina, die kann das ganz gut erklären.
0: Die Kalziumaufnahme ist bei der Kuh ganz, ganz wesentlich direkt zur Kalbung. Heißt, wenn sie ihr Kälbchen zur Welt bringt, springt der gesamte Körper um von ich bin, bin trächtig zu ich muss jetzt Milch produzieren. Und die Milchproduktion ist einfach eine wahnsinnige physiologische Herausforderung. Wir haben ganz viel Energie, die da reingeht, ganz viel Eiweiß, aber halt auch sehr, sehr viel Kalzium. Und unsere Kühe bringen mittlerweile so viel Milch, dass sie einfach nicht mehr genug Kalzium für sich selber haben. Heißt, es geht so viel in die in Milch rein, dass das Kalzium für die Muskulatur fehlt. Und im schlimmsten Fall kann das sogar so, so stark sein, dass die, für die Muskulatur so weit fehlt, dass die Kühe nicht mehr aufstehen können. Das ist sozusagen die, die schlimmste Variante. Das kennt auch jeder Landwirt, das nennt sich dann Milchfieber. Und die Kühe können wirklich nicht mehr aufstehen, brauchen dann eine Kalziuminfusion, um überhaupt wieder in die Gänge zu kommen. Zusätzlich zu denen, die so schlimm betroffen sind, gibt es aber auch ganz, ganz viele Kühe, so zwischen 30 und 60 Prozent, die halt, irgendwie einen Kalziummangel haben, aber es noch nicht zeigen. Und die Kühe sind dann betroffen von Sekundärerkrankungen wie einer Euterentzündung. Die haben Probleme mit der Nachgeburt. Die haben einen, einen riesen Rattenschwanz, der dann an Problemen folgt. Und deshalb muss man genau in diesem Moment die Kalziumaufnahme optimal so unterstützen, damit auch wirklich dieser Kalziummangel nicht auftreten kann. Und das war die ursprüngliche Überlegung auch, als es darum ging, wie funktioniert die Kalziumaufnahme im Pansen wenn man wusste, es funktioniert irgendwie anders als im Darm, aber es wird ganz, ganz viel dort aufgenommen. Und wir konnten halt mittlerweile zeigen, welche Transportproteine dabei beteiligt sind und können die mit den pflanzlichen Wirkstoffen, die wir gefunden haben, wirklich ganz genau modulieren und gezielt aktivieren, dass mehr Kalzium schneller aufgenommen wird.
2: Also. Sie haben ein Präparat entwickelt, mit dem Milchkühe Kalzium besser aufnehmen können und damit gesünder bleiben.
3: Ja, genau. Und das wird als Bolus verabreicht. Das hm. musste ich auch erstmal lernen, dass das sowas wie eine große Tablette ist. Also im Grunde ist das Produkt ein Nahrungsergänzungsmittel für Kühe.
2: Und das zu entwickeln war sicher ein langer Prozess, nehme ich mal an. Da hängt ja viel dran. Forschung, Produktentwicklung, Genehmigung, schätze ich mal, Firmengründung und, und, und.
3: Das ging nicht von heute auf morgen. Angefangen hat alles 2012 und ein ganz wichtiger Moment kam dann drei Jahre später, wie mir Julia erzählt hat.
4: Das war der Moment, als wir es geschafft haben, unsere Ergebnisse aus dem Labor in den Stall zu übertragen. Also wir hatten ähm, am Anfang, haben wir im Labor angefangen, ganz viele Experimente zu machen und uns Mechanismen halt anzugucken, wie eben der Kalziumtransport ähm, funktioniert. Und dann ist eigentlich so der wichtigste Schritt gewesen, festzustellen, lässt sich das vom Labor auch wirklich in die Kuh übertragen? Weil im Labor hat man immer nur ein ganz einen ganz kleinen Teil und die Kuh ist natürlich ein ganzes Tier. Da passiert viel mehr als ähm, eben nur im Pansen. Ähm, und das war für uns eigentlich so der wichtigste Schritt. Und als wir das geschafft haben haben wir uns entschieden, ähm, dass wir gründen wollen.
3: Aber das heißt, ihr seid ja aus der Wissenschaft gekommen. Das, ihr habt zuerst Untersuchungen gemacht. Ähm, und ich glaube, du hast ja deine Doktorarbeit ja erstmal gemacht.
4: Das war Zufall, das muss man wirklich sagen. Es war wirklich Zufall, dass wir das gefunden haben im Labor. Es war auch eigentlich ein Nebenbefund meiner Doktorarbeit. Also das eigentliche Thema meiner Doktorarbeit, da ging es um die Stickstoffresorption bei Kühen, weil das natürlich auch ein sehr interessantes Thema ähm, inzwischen ist. Ähm, und es ging gar nicht so sehr um den Kalziumtransport. Und dann haben wir eben festgestellt, dass ähm, aber Kalzium und Stickstoff über sehr ähnliche Transportwege transportiert werden und dass die durchaus zusammenhängen. Und so war das auf so einem Umweg, ähm, dass wir eben zum Kalzium kam und dann eben zu den Ergebnissen, die eben jetzt zu unseren Produkten geführt haben. Wir haben, dann, haben überlegt, was machen wir damit? Einfach nur publizieren, ähm, wie es normalerweise in der Wissenschaft ja stattfindet. Das war irgendwie so schade und haben dann eben überlegt, was kann man sonst damit machen. Und da gibt es eben diese tollen Programme, wie zum Beispiel Exist Forschungstransfer, die es eben äh, ermöglichen, dass man Ergebnisse aus der Wissenschaft wirklich in die Wirtschaft transferiert, weil das ist ja auch nochmal ein weiter Weg von ich habe irgendwie ein Ergebnis, ich habe eine Patentanmeldung, bis dahin, ich habe wirklich ein verkaufsfähiges Produkt. Ja, genau. Warst du von
3: Anfang
0: an dabei, Katarina? Ich bin an dem Punkt mit äh, dazugekommen, als sie das Exist-Forschungstransferprojekt gestartet hat. Also das heißt eigentlich kurz nachdem die Idee war, man kann aus diesem wissenschaftlichen Befund etwas machen und habe dann auch äh, die gesamten Fütterungsstudien mit äh, im Wesentlichen äh, gemacht. Und mal auf dem Stall waren wir zum Glück gemeinsam, weil das hätte einer auch überhaupt gar nicht schaffen können. Das war ein, ein riesen aufwendiger Versuch, den wir dort gemacht haben. Und ähm, habe dann eigentlich auch wirklich vom, vom ersten Schritt haben wir dann uns überlegt, wie könnte das Geschäft dazu aussehen? Weil ich meine, äh, bei uns, ich, ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, was ein Businessplan ist, bis zu dem Moment, bis dass ich da angefangen habe. Und da mir so, okay, aber es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Also entsprechend, lass es uns probieren. Und wir haben da in relativ kurzer Zeit echt wahnsinnig viel dazugelernt und... Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten, durch Exist zum Beispiel nicht sofort gründen zu müssen. Sondern wir hatten erstmal diesen Art Welpenschutz in der Universität noch bleiben zu können. Und diese, was waren das, anderthalb Jahre, ähm, hatten wir die Möglichkeit, als an der Uni noch zu bleiben, diese Sachen auszuprobieren, auszutesten, bevor wir den Schritt gehen mussten, um zu gründen.
4: Am Anfang stand auf jeden Fall dieses, krass, das funktioniert. Ähm, und dann wirklich der Wille, das auch ähm, auszuprobieren, ob das auch wirklich in den, in, den, in den Kühen halt funktioniert. Und als wir das gesehen haben, war es natürlich oh cool, da, da kann man ja wirklich was verändern. Ähm, und inzwischen, es macht einfach auch wirklich super viel Spaß, muss man sagen, jetzt auch wieder neue Produkte zu entwickeln und immer wieder zu überlegen, ähm, was könnte man ähm, noch ausprobieren und da immer wieder zurückzugehen in die Wissenschaft. Und dann aber auch immer mit dem, mit dem Hintergedanken natürlich, okay, wo könnte das eingesetzt werden? Wer wäre der Kunde dafür? Und das ist natürlich, also ich finde es super spannend. Es macht super viel Spaß.
0: Es ist halt diese Mischung. Also was mich sonst in, in der universitären Forschung teilweise stört, ist, dass man zwar ein super interessantes Projekt hat, aber die Anwendung davon ist so unfassbar weit weg, wenn sie denn überhaupt irgendwann vielleicht mal existiert. Und wir wissen halt ganz genau, wir untersuchen etwas mit einem ganz konkreten Ziel. Also wirklich dann halt einerseits diese, ähm, diesen Aspekt des Tierwohls, dass man versucht, den Tieren in den äh, kritischen, stressigen Phasen so zu helfen, dass sie gar nicht erst in, in einen Bereich kommen, der, der schwierig wird, dass sie weniger erkranken, dass sie einfach besseren Start zum Beispiel in, in die Milchproduktion haben. Und dass man wirklich diesen Anwendungsbezug hat und nicht nur diese Forschung für einen Elfenbeinturm, die zwar irgendwie nett ist, aber vielleicht auf der
4: Welt 200 Leute interessiert. <lacht> Wieso? Ich habe hab mir gerade noch irgendwie vorgestellt wenn, wenn das jetzt die, die Reinen Wissenschaftler hören äh.
0: Ja, aber manche, manche Sachen sind doch wirklich so Von, von meiner Bachelorarbeit Da habe ich mir angeguckt, wie, wie die Atmung bei Schaden funktioniert, das interessiert auf der Welt Vielleicht 200 Leute, war technisch super Interessant, aber einfach irrelevant
3: also das heißt, ihr seid ja nicht auf Kühe festgelegt, das war jetzt halt einfach ein, ein Zufall. Du hast ja über, über, was hast du jetzt über Schafe?
0: Schaben.
4: Ach, Schaben. Insekten.
0: Also wirklich einfach so weit weg von jedem, was, was irgendwie mal relevant sein könnte. Und das ist mit vielen Bereichen in der Forschung, dass man, wenn man anfängt, ja auch gar nicht weiß, kommt das irgendwann mal in den Bereich, wo es eine Anwendung geben könnte. Also es das heißt ja nicht, dass immer alles nur anwendungsorientiert sein muss in der Forschung, aber das, also das finde ich halt bei dem, was wir machen, einfach so schön. Man, man sieht irgendwo den, den Horizont, man sieht irgendwo ein Ziel, ohne zu sagen, also das Ziel schaffe schaff ich vielleicht in meiner Generation oder die danach.
2: Der alte Streit zwischen Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft. Wenn ich Julia und Katharina so höre, wie sie sprechen, wie sie lachen, kann das sein, dass sie sich schon ewig kennen?
3: Könnte man meinen. Ne? Witzigerweise haben sie auch in dem Punkt nicht diese klassische startup story Diese alte Freunde starten in eine Garage-Ding. Ja, Bei den beiden lief das eigentlich ziemlich konventionell.
4: Es war so, als wir ähm, damals dann angefangen haben, den Antrag zu schreiben und der dann bewilligt worden war, habe ich halt nach ja, Teammitgliedern gesucht, weil wir eben ja, ein Team aufstellen. Wollten, was eben gemischt ist, was verschiedene ja, Fachgebiete irgendwo hat und habe dann ähm, Katharina über eine Stellenanzeige wirklich äh, gefunden und ähm, hat sich halt bei uns beworben.
3: Ganz klassisch über eine Stellenanzeige, ja. Aber so wie ihr ja heute seid, ihr befreundet auch mittlerweile, oder? Ja, also
0: wenn man so viel gemeinsam durch den Stall gerannt ist, hat man schon mittlerweile ein bisschen was an gemeinsamer Geschichte, ja. Also es sind ja jetzt acht Jahre, die wir zusammenarbeiten, die wir uns sehr gut kennengelernt ja. haben in, wie sagt man so schön, in guten und in, in schlechten Tagen. Genau. Wo, wo wirklich manchmal echt viel durcheinander und hoch und runter war, aber äh, haben da echt immer wieder gut zusammengefunden und uns gegenseitig gut unterstützen können.
3: Ihr habt eure Forschung gemacht und als es dann darum ging ähm, zu gründen, habt ihr Unterstützung von der Universität bekommen. In welcher Form war das denn?
4: Ja, wir haben Unterstützung bekommen, vor allen Dingen von Profund. Das ist die Gründungsförderung der Freien Universität Berlin. Und die sind eigentlich genau dafür da, dass man sie ansprechen kann, wenn man eben eine Idee hat, mit der man ja, vielleicht ein eigenes Unternehmen halt gründen möchte. Ich bin dann damals ähm, an Profund und an Frau Bärwolf in dem Fall herangetreten und habe dann erklärt, was ich gerne machen würde, und in Gesprächen wird dann erstmal evaluiert, ob das generell Sinn macht und auch ähm, die patentrechtliche Seite wird dann natürlich ähm, abgesprochen. Und die unterstützen einen dann auch bei der ganzen Antragstellung, wenn es um Exist-Forschungstransfer beispielsweise geht. Wir haben aber auch zum Beispiel Unterstützung bekommen, als es dann darum ging, ähm, Investoren zu suchen. Also zum Beispiel auch die ersten Pitch-Übungen konnten wir dann hier machen, um einfach mal zu testen, wie ist das eigentlich vor vielen Leuten ähm, zu präsentieren, welche Fragen muss man ähm, erwarten, wie läuft das eigentlich genau ab und genau das waren eigentlich die Unterstützung, ähm, die man dann eben auch gebraucht hat.
3: Also dann musstet ihr äh, an Investoren herantreten. Wie, wie sah das denn aus? Also Hast du dann eine Telefonliste gehabt und hast alle mal durchtelefoniert oder ähm, hast du dir einfach Leute
4: gesucht oder Unternehmen gesucht? Also es gibt ähm, erstmal die Möglichkeit, über verschiedene Veranstaltungen zu gehen, beispielsweise ein Businessplanwettbewerb, wo eben auch verschiedene Investoren halt vor Ort sind. Die kann man dann ansprechen oder man wird angesprochen. Ähm, oftmals ist es auch so, wenn ähm, über uns was geschrieben worden ist, sind auch viele auf uns zurückgekommen und haben ähm, gefragt, was macht ihr denn da? Es klingt erstmal spannend. Und am Ende ist es wirklich so, dass man dann die Investoren, die für einen in Frage kommen, anschreibt, erstmal ein Pitch schickt und wartet, ob das generell halt in Frage kommt und dann eben mit denen in Kontakt tritt, alles genauer vorstellt und dann hoffentlich ja, ein positives Feedback bekommt.
3: Und dann hat das geklappt. Also, ihr habt Gelder bekommen von den Investoren und. Ähm dann wart ihr erst mal abgesichert. Oder hat sich das komisch angefühlt?
4: Es hat sich schon komisch angefühlt im ersten Moment, weil man natürlich auch irgendwo da das erste Mal wirklich einen Teil von seinem Unternehmen irgendwo abgibt. Weil man bekommt ja nicht einfach nur Geld, um dann irgendwie Urlaub zu machen oder so, sondern man verkauft ja Anteile seines Unternehmens, um eben Geld zu bekommen, um damit weiter Forschung betreiben zu können. Und für uns war es gleichzeitig auch irgendwo eine noch größere Verpflichtung, weil man ja Geld von sagen wir, externen Leuten benutzt ähm, und die natürlich irgendwo auch eine Erwartungshaltung haben, dass das irgendwann wieder äh, zurückkommt und damit eben wirklich alles dran zu setzen, ähm, ja, die richtigen Schritte zu tun, um eben dann auch die Produkte fertigzustellen.
3: Innovative Produkte aus dem Wissenschaftskontext fertigstellen und zu Marktreife bringen, Genau dafür hat Performanat 2015 den Gründerpreis der Berliner Sparkasse gewonnen. Der ist mit 4.000 Euro dotiert. Vor allem aber hilft der vielversprechenden Unternehmen, sich in der Investorenszene zu
2: vernetzen. Hast du eine Ahnung, wie sich Performanat da durchsetzen konnte? Also warum ausgerechnet Sie den Preis bekommen haben?
3: Ja, das hat mich auch interessiert. Und deshalb habe ich bei Christian Segal nachgefragt. Er ist Vertriebsleiter Digitalwirtschaft der Berliner Sparkasse. Und er konnte sich noch sehr gut an die Preisträgerin von 2015 erinnern, also an die Gründerin von Performa Nat.
1: Ja, auch ein super spannendes Konzept. Und wenn man sich genau anschaut, dann ist der Bereich Veterinärmedizin ja auch eine der großen Stärken der FU Berlin. Und Performer Nat hat da nahtlos angeschlossen und überzeugte natürlich durch das Gründerteam, Super spannende Persönlichkeiten, die sich, glaube ich, von ihren Stärken auch sehr gut ergänzen und dort eine hervorragende Präsentation geleistet haben. Und von daher auch ein verdienter Sieger.
4: Also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht zu pitchen, weil es ja auch darum gegen das Publikum nochmal zu überzeugen. Es gibt ja da die Publikumswertung. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das haben auch echt viel geübt
0: vorher haben auch ein paar, paar Leute das anhören lassen, die fachfremd sind, weil wir in der Phase noch teilweise zu detailverliebt waren und die Veranstaltung war, war super.
1: Auffällig natürlich auch, dass da ein Start-up gewonnen hat, das von Gründerinnen initiiert wurde. Ein Fall, den man ja bis heute noch leider im Start-up-Bereich nicht so häufig sieht. Ich glaube, die Gründerinnenquote bei den digitalen Start-ups ist bundesweit noch unter 20 Prozent. Also insoweit war das auch jetzt ein sehr schönes Beispiel unter diesem Gesichtspunkt. War natürlich für, für die Entscheidung jeweils völlig irrelevant. Es ist ein tolles Team, hervorragend aufgestellt und äh, hat sich ja auch seitdem
2: sehr gut in einer Nische entwickelt. Den Gründerpreis gewonnen, die Firma am Start und trotzdem immer noch keine konkreten Kunden. Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich wieder so eine ziemlich herausfordernde Phase.
3: Ja klar, zumal hier die Kunden Landwirte sind. Die muss man erstmal überzeugen. Vor allem, wenn man wie Julia und Katharina aus der Wissenschaft kommt. Das war den beiden aber klar und sie sind da wieder ganz pragmatisch rangegangen.
4: Wir haben das am Anfang so gemacht, dass ähm, wir selber wirklich rausgefahren sind zu den Kunden und mit denen gesprochen haben und erklärt haben, wer wir sind, dass wir das Produkt selber entwickelt haben und auch den Hintergrund dazu erklärt haben. Und ich würde sagen, es ist sehr, sehr positiv angekommen. Also es waren wirklich viele, die ähm, dann auch Nachfragen gestellt haben. Und natürlich ist es erstmal ein Switch von zu wissenschaftlich ähm, zu sein, zu was sind wirklich so die drei Key Facts die ähm, den Landwirt vielleicht wirklich interessieren. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich selber macht, um auch zu verstehen, auf was kommt es an, um dann eben im nächsten Schritt zu sagen, wir brauchen weitere Mitglieder im Team, die das dann eben weitermachen, um eben mehr Kunden erreichen zu können.
0: Ich hatte da anfangs ganz großen Respekt vor, zu sagen, okay, ich, ich bin so detailverliebt und gehe jetzt zu, zum Landwirt und wahrscheinlich überfrachte ich ihn und er versteht gar nichts. Aber das waren wirklich nette Gespräche. Und man, man konnte auch teilweise in, in sehr sehr tiefgreifende Bereiche reingehen und denen erklären, warum bestimmte Sachen wir uns so gedacht haben oder auch von, ich finde, wir haben wahnsinnig viel von den Landwirten selber auch gelernt, wie sie bestimmte Sachen managen und organisieren, was deren tägliche Herausforderungen sind. Also diesen Schritt mit den Landwirten selber in Kontakt zu treten und die Produkte direkt zu, anzubieten, das war wahnsinnig wertvoll. Und dann auch die ersten Feedbacks, dass sie gesagt haben, wir, wir kommen mit euren Produkten super klar, wir sind zufrieden, wir wollen nachbestellen. Also die, die erste Nachbestellung haben wir, glaube ich, richtig gefeiert.
3: In dieser ganzen Zeit, gab es irgendwas, wo ihr sagt, und das war total verrückt oder das sticht hervor einfach?
4: Ja, wir haben zum Beispiel, als es dann damals darum ging, ähm, die Ergebnisse eben auch in der Fütterungsstudie zu validieren, ging es so ein bisschen darum und äh, ja, wo schlafen wir eigentlich, wenn wir die ganzen Proben sammeln und ähm, da der Versuch eben in Schleswig-Holstein stattgefunden haben, konnte man eben auch nicht mal eben wieder zurückfahren nach Berlin und um damals Reisekosten ähm, in unserem Budget äh, zu sparen, haben wir dann wirklich mehrere Monate immer zum proben nehmen gezeltet. Das war wirklich eine <lacht> äh, sehr spannende und lustige Zeit, muss man sagen.
0: Man wird um ein paar Erfahrungen übereinander reicher.
4: <lacht> wir sind im Sommer gestartet und im Winter. Äh, Im
0: Herbst, Oktober
4: geendet. Mitte Oktober
0: ja. waren die letzten Proben, da war es schon echt kühl.
3: Okay, und das war um Geld zu sparen, damit es äh, für die Forschung halt noch genug Geld da ist. Das ist wirklich Aufopferung.
0: Aber es hat auch Spaß gemacht. Also genau. im Rückblick war das echt eines der coolsten Projekte, wofür wir uns auch damals noch wirklich richtig Zeit nehmen konnten.
3: Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also jetzt Wenn wir zurückblicken oder wenn wir Ratschläge an andere junge Startups geben würden, was würde ich sagen, was sollte man auf jeden Fall tun?
4: Ich kann nur jedem empfehlen, so früh wie möglich an den Kunden ranzutreten und mit, dem, also mit den ähm, Zielkunden zu sprechen, zu hören, ähm, was die Probleme wirklich genau sind und da nicht zu lange zu warten und immer weiter zu forschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen, weil die Gefahr einfach besteht, dass man sehr weit weg vom wirklichen Bedarf forscht. Also da wirklich ganz, ganz früh ähm, an den Kunden ran und Feedback einholen.
3: Macht ihr das immer noch? Also das heißt, eure Entwicklung geht ja auch weiter. Also bindet ihr jetzt viel mehr die, ähm, die Kunden, die jetzt als Bestand schon habt, bindet ihr die ein in die Forschung?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Feedback, was wir da bekommen. Erstmal natürlich zu den existierenden Produkten, aber dann eben auch, ähm, was sind weitere Probleme, und das können wir dann wiederum zurücktragen ähm, ins Labor, wo wir dann uns neue Sachen einfach angucken können. Und was sollte man auf keinen Fall machen?
0: Sich viel zu viel reinreden lassen. Also es ist, glaube ich, immer eine gute Idee, aufs Bauchgefühl zu vertrauen und sich miteinander abzustimmen, aber sich nicht immer nur reinreden zu lassen.
2: Damit Kühe fliegen statt liegen. Dafür haben Julia Rosendahl und Katharina Schrapers vom Berliner Start-up Performanat ihr Produkt entwickelt. Dafür haben sie sich viele Wochen im Stall um die Ohren geschlagen, kalte Nächte im Zelt gehabt, Mückenstiche und skeptische Blicke aus der start szene in Kauf genommen. Und obwohl sie als die Exotinnen mit den Kühen galten, konnten sie sich als Unternehmen etablieren und forschen schon weiter am nächsten Produkt. Genau.
3: Und so viel haben sie mir schon mal verraten. Diesmal geht es um Schweine.
2: Und welches Start-up stellst du nächste Woche vor?
3: Für die nächste Folge bin ich nach Dahlem gefahren und dort habe ich Thomas Straßburg getroffen. Er ist einer der beiden Gründer von Lebepur. Und Thomas hat mir erzählt, dass er und sein Partner, beide Bewähler, eigentlich irgendwas mit Computern gründen wollten. Wie sie dann fast den Durchbruch erlebt hätten, und zwar mit Gamer-Dopingpillen. doping -Pillen. Und wie sie nach einer krassen Erfahrung erfolgreich durchgestartet sind, Diesmal mit gesunden Superfood.
2: Krass. Das also in der dritten Folge unseres Podcasts Abenteuer Ausgründung zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und verpasst keine Folge.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.